0: 1 Samuel capítulo 4, verso 1: Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer. Os filisteus se acamparam em Afek. 2. E, avançando em formação de batalha, derrotaram Israel, matando quatro mil soldados israelitas. 3. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os seus dirigentes discutiram sobre quais os motivos porque o Senhor permitiu que fossem derrotados. Vamos trazer para cá a arca que está em Silo, Disseram, se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e, por certo, ele nos salvará dos nossos inimigos 4 E assim Mandaram buscar a arca do Senhor dos céus Que está assentado no trono Acima dos anjos Rófne e Finéias, Filhos de Eli Acompanharam a arca ao campo de batalha 5 Quando os israelitas viram a arca chegando Soltaram gritos de alegria Tão altos Que quase fizeram o chão tremer 6. Que é que está acontecendo por lá? perguntaram os filisteus. Que é que significa toda essa gritaria no acampamento dos hebreus? Quando disseram que era porque a arca do Senhor tinha chegado. 7. Eles ficaram apavorados. Deus veio ao acampamento deles, clamaram os filisteus. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa assim antes. 8. Quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. 9. Lutem como nunca lutaram antes, ó Filisteus, ou então nos tornaremos escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. 10. Assim. Os filisteus lutaram como nunca e Israel sofreu nova derrota. Trinta mil homens de Israel morreram naquele dia e os restantes fugiram para suas tendas. Onze, a arca de Deus foi tomada e Ófine e Finéias foram mortos. Doze, um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Silo no mesmo dia com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça. 13. Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando chegou o mensageiro da frente de batalha e contou o que havia acontecido, toda a cidade soltou um grande grito. 14. Que barulheira é essa? Perguntou Eli e o mensageiro correu para onde Eli estava e lhe contou o que havia acontecido 15 Eli estava com 98 anos de idade e era cego 16 Acabado de chegar do campo de batalha eu estava lá hoje disse Eli 17 Israel foi derrotado e milhares de soldados israelitas estão mortos no campo da luta, Ophine e Finéias também morreram e a arca foi tomada. 18. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois ele era muito velho e gordo. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. 19. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida. Quando ela ouviu dizer que os filisteus tinham tomado a arca e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente começou a sentir dores de parto. Verso 20 Um pouquinho antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram a ela que tudo estava bem e que o bebê era um menino. Porém, ela não respondeu nem deu sinal de vida. 21 e 22, e mas logo em seguida, falando com muita dificuldade, em voz muito baixinha, disse: "Chamem o menino de Icabode, pois a glória de Israel acabou." Icabode significa "não há glória". Ela deu ao menino esse nome porque a arca de Deus tinha sido tomada e porque seu marido e seu sogro estavam mortos. 1 Samuel capítulo 5 verso 1 e 2 Os filisteus pegaram a arca de Deus que haviam tomado no campo de batalha em Ebenezer e levaram para o templo da imagem de Dagon na cidade de Asdode 3 Mas quando os moradores de Asdode foram ver a arca na manhã seguinte a imagem de Dagon estava caída com o rosto voltado para o chão Diante da arca de Deus Então levantaram a imagem e a puseram em pé no seu lugar 4 Mas na manhã seguinte havia acontecido a mesma coisa A imagem estava caída diante da arca do Senhor Desta vez a cabeça e as mãos da imagem estavam separadas do corpo Caídas junto à porta de entrada Só ficou inteiro o corpo da imagem 5. É por esse motivo que, até hoje, nem os sacerdotes de Dagon, nem os seus adoradores, pisam no batente da porta do templo de Dagon, em Asdode. 6. Então, o Senhor começou a destruir o povo de Asdode e das vilas vizinhas com uma praga de tumores. 7. Quando o povo viu o que estava acontecendo, exclamou, Não podemos mais ter aqui a arca do Deus de Israel. Ele vai fazer perecer a nós todos, juntamente com o nosso Deus d'água. 8. Então convocaram uma reunião dos prefeitos das cinco cidades dos filisteus para decidirem como se livrariam da arca. E acharam que a coisa mais certa a fazer... Seria levar a arca para Gáter 9. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a destruir sua população. Jovens e velhos com a praga dos tumores, e o povo ficou com completo um incompleto desespero. 10. Por isso mandaram a arca para Ecron. Mas quando o povo de Ecron viu que ela se aproximava, foi aquela gritaria, Estão trazendo a arca do Deus de Israel aqui para nos matar também. 11. Assim reuniram de novo os prefeitos e imploraram a eles que enviassem a arca de volta ao seu próprio país para que o povo filisteu não morresse todo, pois muitas pessoas já estavam com a praga e a cidade inteira estava morrendo de medo. 12. As pessoas que não morriam estavam gravemente enfermas e havia choro e lamentação por toda a parte, 1 Samuel capítulo 6, verso 1 e 2. A arca do Senhor esteve durante sete meses na terra dos filisteus. Do... Então, os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhadores para perguntar: O que vamos fazer com a arca de Deus? Que espécie de presente devemos mandar com ela quando a devolvermos à sua própria terra? 3. Sim. Mandem a arca do Deus de Israel de volta com um presente, disseram ao povo. Mandem uma oferta pela culpa, de maneira que acabe essa praga. Depois disso, se a praga não acabar, saberão que não foi o Deus de Israel que mandou a praga sobre vocês. 4 e 5. Qual oferta pela culpa devemos mandar? O povo perguntou. E os sacerdotes e adivinhadores disseram. Mandem cinco modelos de ouro dos tumores causados pela praga e cinco modelos de ouro dos ratos que têm arruinado toda a terra, tanto as cidades principais como as vilas. Se enviarem esses presentes e renderem louvores ao Deus de Israel, talvez ele pare de castigar vocês e o Deus que vocês adoram. 6. Não sejam teimosos e rebeldes, como o faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse, até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. 7. Agora construam um carro novo e prendam a ele duas vacas que nunca antes puxaram carro. Os bezerrinhos vão, vocês levem para casa e prendam no curral. 8. Coloquem a arca de Deus no carro, ao lado de um cofre, com as ofertas pela culpa, os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho que quiserem. 9. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Beth semes então saibam que foi o Deus de Israel que trouxe este castigo sobre vocês. Se não seguirem e voltarem a seus bezerros, então saberemos que a praga foi simples coincidência e de maneira alguma foi enviada por Deus. 10. Assim o povo fez conforme as instruções recebidas. Duas vacas com bezerrinhos novos foram presas ao carro. Seus bezerros ficaram presos no curral. 11. Depois colocaram no carro a arca do Senhor e o cofre com as imitações de ouro dos ratos e dos tumores. 12. E, de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Beth Sames e iam berrando enquanto puxavam o carro. Os prefeitos filisteus foram atrás delas até as fronteiras de Beth Sames. 13. Os moradores de Bethsemes estavam colhendo trigo no vale e, quando viram a arca, gritaram de tanta alegria. 14. O carro entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou em pedaços a madeira do carro para fazer fogo e matou as vacas que foram oferecidas ao Senhor como sacrifício queimado. 15. Diversos homens da tribo de Levi retiraram a arca e o cofre do carro e os colocaram sobre a pedra. Os homens de Betis-Semes ofereceram sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor naquele dia. 16. Depois que os cinco prefeitos filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ekron naquele mesmo dia. 17. Os cinco modelos de ouro dos tumores enviados pelos filisteus como oferta ao Senhor pela culpa eram presentes dos prefeitos das principais cidades de Asdode, Gaza, Ascalon, Gate e Ekron. 18. Os ratos de ouro eram para oferta a Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus, tanto as cidades fortificadas como as vilas do interior, controladas pelas cinco cidades principais. A propósito, a grande rocha sobre a qual puseram a arca de Deus, ainda pode ser vista em Betessemes, no campo de Josué. 19. Porém, o Senhor matou setenta homens de Betessemes, porque eles olharam para dentro da arca. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. 20. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus Santo? Clamaram. Para onde enviaremos a arca daqui? 21. Assim, mandaram mensageiros ao povo de Kiriat e Gearim e lhes contaram que os filisteus tinham trazido de volta a arca do Senhor. Venham buscar a arca para vocês Eles imploraram Salmos 119 Dos versos 81 ao 96 81 Minha alma está triste e sem forças De tanto esperar a tua salvação No entanto Continuo a confiar na tua palavra. 82. Os meus olhos já estão cansados de procurar a realização da tua promessa, dia e noite. Pergunto, quando virás me ajudar e me animar um pouco? 83. Já estou enrugado como um pedaço de couro deixado junto ao fogo. Apesar disso, não me esqueço de cumprir as tuas ordens. 84. Quanto tempo ainda viverei? Quando irás castigar os meus inimigos e fazer justiça? 85. Os orgulhosos que se recusam a viver de acordo com a tua lei preparam armadilhas para me destruir. 86. Eles me perseguem injustamente. Porque eu obedeço os teus mandamentos Que são verdadeiros Por favor, ajude-me 87 Quase acabaram com a minha vida Mas não deixei de seguir as tuas instruções 88 Renova a minha vida pelo teu amor fiel Assim poderei cumprir a tua vontade revelada 89 a tua palavra permanece para sempre, ó Senhor, firmada no céu. 90. A tua fidelidade passa de uma geração para outra eternamente. Tu formaste a terra e ela existe até hoje. 91. Todo o universo se mantém porque as leis que tu estabeleceste são perfeitas e firmes. Tudo no universo funciona de acordo com a Tua vontade. 92. Se eu não tivesse feito da obediência à Tua lei, a minha maior alegria, já teria morrido de tanto sofrer. 93. Nunca esquecerei as Tuas instruções, pois através delas Tu me renovas as forças e a vontade de viver 94 Senhor, sou teu Salva-me Porque me esforço para seguir de perto As tuas instruções sobre a vida humana 95 Os pecadores rebeldes Procuram me destruir a traição Mas continuo a concentrar meus pensamentos Na tua vontade revelada 96 Percebi que aqui na terra não existe coisa alguma absolutamente perfeita. Somente as tuas regras para o comportamento do homem são totalmente justas e perfeitas.